0: Olá, e sejam é bem-vindos ao canal F Fácil e aqui é mais um fechamento do e Fix. E hoje, fechamento do EFIX, segunda-feira, a gente faz aquele bem bolado, conversando de muita coisa. E hoje a gente vem com uma ótima, uma excelente notícia, e a gente vai falar dela. E essa excelente notícia é o seguinte, saiu em mais de um veículo de imprensa, que conversa bastante com o nosso congresso que os FIs não vão ser tributados. Então, isso é muito importante para gente, mas espera aí, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Mas como segunda-feira, o é que a gente começa falando? A gente começa falando sempre do Ibovespa e também do Relatório Focus. Hoje o Relatório Focus veio com os, com os dados interessantes aí para você fazer uma análise futura até entender como é que vai ficar o rendimento dos seus sinal Beleza, então vamos começar aqui. Falando do nosso queridíssimo IPCA. O IPCA vem em 2021 cada vez mais forte. Já está com previsto para fechar no, no final do ano de 2021 em 6.11. E para 2020, mais ou menos 3.35. Lembrando que a meta, é para não ultrapassar a meta, teria que ficar abaixo de 5.5, ok? Então, é uma meta bem alta aí e provavelmente a gente não vai conseguir é, ficar abaixo da meta. Então, vai ter que ter alguns... Uh, o Congresso vai dar um puxão de orelha no nosso Banco Central e com razão. Tá, assim, demoraram a subir a taxa, foram querer rolar a dívida de vaga com baixo custo e deu nisso. Bom, em falar nisso, mas assim, de qualquer forma a gente não vai ficar nos patamares que estão hoje. A gente tem uma, um IPC acumulado de 8,50% alguma coisa. Agora eu esqueci o dado real e estou se anotado. Mas vamos continuar aqui. De qualquer forma, o dado ainda está muito. muito o IPCA ainda está muito grande. A gente deve ter uma. uma, uma ele vai ser pressionado para cair, mas eu acho que não vai cair abaixo para ficar dentro da meta ainda. Mas o que é importante é que no próximo ano a gente já tem dentro da meta. Esse ano foi um ano atípico. A sorte também é que, impulsionado pelo crescimento, a gente começa a ver algumas coisas positivas. Então a gente não está só naquele cenário mais parado de estagnovação parte da economia está conseguindo girar e a gente vai ver se isso continua. Se isso continuar vai ser muito positivo, voltando o turismo, voltando várias outras coisas, a gente consegue é, realmente é, sair dessa 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 como dizer assim dessa depressão é, de forma bem positiva aí e encarar uma eleição no ano que vem de com a economia pelo menos mais estável, né? Isso já seria um ponto. Bem positivo. A Selic já, já também mostra, demonstra que vai estar no patamar superior, vai estar na, marcha, na faixa de 6,63 e para 2022, 7. Então a gente tem, teve várias é, análises para cima, o PIB está em 5,26. Eu acho que o PIB é a única coisa que está animando é, os economistas e a gente também, porque o PIB permanece num patamar aí que pelo menos recupera parte de 2000. É, não recupera todo 2020, é claro, a gente ainda teria uma abaixo, mas a gente põe o Brasil que em 2022 a gente pode recuperar 2019 e talvez até ultrapassar. Então isso, isso sim demonstra um pouco positivo o câmbio. Foi forçado um pouco para cima, mas os dados mais importantes aqui é o IPCA. Essa marca de IPCA de 6.11 para mim é bastante elevada e se realmente ficar assim, eu, eu acho assim, sendo bem honesto, eu tenho uma impressão que é, a gente vai ter deflacionários um pouquinho, não exatamente deflação, mas a gente não deve ficar no patamar de 6.11, a gente deve ficar um pouquinho mais baixo se eles tomarem umas ações mais rápidas aí. Né? Então, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma, uma grande probabilidade de achar que eles vão acelerar é, essa, essa subida de taxa de juros aí, mas vamos ver o que eles vão fazer, se eles vão manter nesse patamar de ponto 35%. De qualquer forma, se eles aceleram, também não vai ser muito legal para os fundos imobiliários. Isso eles vão sofrer mais. Mas a gente teria que chegar, a no máximo, até o final do ano, na faixa de 6%. Isso seria o máximo que a gente toleraria, porque pensando que a nossa taxa de juros, vai, mesmo que chegue a 6,5%, 7%, é, no final do ano a gente vai ter uma taxa média acumulada também na faixa de 4.8 isso significa que a gente teria uma, uma, um juros real negativo de acima de 1% então esse, quanto maior esse spread mais loucura a gente fica isso gera uns, uma tendência negativa aí por muito tempo beleza então, essa é a visão do, do, do relatório Fox a gente vê a gente tem que ficar de olho no IPCA o IPCA para mim PCA e Selic ali a gente tem que pensar nesse controle que eles estão pensando em fazer e também com esse olhar no PIB. O PIB se o PIB começar a cair e o PCA subir, a gente realmente vai ter um problema grave. Então, é, pelo menos na né, minha visão aqui, então, a gente já fez essa avaliação aqui. Torcer agora para a gente conseguir que a economia realmente uh, volte. A, a gente tem dados muito positivos, né? Eu tenho visto que, pelo menos em várias cidades, teve uma, uma tentativa muito importante de vacinação em massa, né? e algumas cidades liberando, inclusive, idades. Então, isso já isso significa que a gente vai atingir, ou está muito próximo de atingir um, um padrão de, de 50% da população vacinada. E isso já começa, pelo menos na primeira dose, né? isso já começa a refletir nos números de casos, diminuir casos e também... Outros números aí, porque a grande questão é que mesmo que existe uma outra cepa, outras coisas assim, nessas ondas pós-vacinação, os efeitos são menores e isso já, já ajuda a população aí a continuar, beleza? Então a gente tem esse ponto positivo aí, então que a gente tem que reforçar e que a gente tem que se animar Vamos falar agora do Ibovespa. E Bovespa, a gente tem dois aspectos para analisar que eu achei bem interessante aqui de comentar. Bovespa hoje teve uma alta de 1.73, uma alta relativamente expressiva. O dólar caiu 1,56 e o Bitcoin também caiu. Mas por que eu estou falando que é realmente expressiva? É, é engraçado, o mercado exterior puxou essa, 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 esse ponto positivo aí e a gente está tá com um detalhe muito, 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 muito é, complicado se vocês analisam a CPI e tudo mais. Prova mais uma, uma vez o seguinte: independente da economia, a gente às vezes a gente é um país que vive muito no dia a dia da economia, né? do dia a dia da política influenciando a economia. Mas a grande questão é o seguinte: a gente é um país que tem tudo para continuar num numa, um crescimento importante e, apesar do que acontece na economia, a gente tem é, visto movimentos interessantes aí uh, que, que podem ajudar o Brasil a crescer, ok? Ok. Então, esse é um detalhe bem interessante. Ou seja, o que eu estou falando? Na CPI, ficou bem caracterizado alguns movimentos aí dos líderes do, do, da CPI. E eu estou falando isso porque começa a ter já um jogo uh, político, o que normalmente, em outros casos, a gente te, teria visto a Bolsa realmente negativa. E a gente completamente ignorou a política e, e o mercado está focado no que importa. No, o que importa é realmente a economia voltar, independente do que está acontecendo. Por que eu estou falando isso que é positivo? 2022 a gente tem uma polarização muito grande, né? Então todo mundo fica com medo, vai com certeza gerar oportunidades, vai com certeza gerar é, volatilidade. Mas eu, eu já vejo uma volatilidade um pouco mais interessante, com menos risco para quem gosta de uma de uma de alguma coisa mais flat, então, tá? ok? Esse, esse é um recado bem importante. A gente está bem otimista aí com, com com o mercado e a gente vai continuar. Aí. E agora não podia falar não podia faltar, não podia, não posso deixar de falar que hoje prime o primeiro agente que falou foi o Poder 360, muita gente aí pode até discutir a fonte, mas teve outras fontes que confirmaram e essas informações vieram de agentes, uh, de agentes públicos, né? a informação que a gente teve foi que, a, que agentes públicos soltaram essas informações em, em vários sites dizendo que realmente já está sendo discutido que vai ser retirado do texto. Então a primeira coisa você passa a primeira reforma, né, com um texto preliminar. Já para essa próxima parte, depois de escutar as explicações, escutar as nossas brigas, as nossas tentativas, o que a gente fez, né? Eu agradeço muito a todos que tenham falado, que tenham entrado lá na câmara e votado, tentado explicar para para qualquer pessoa que, que possa ter nos ajudado. Isso já foi muito importante. A gente não está exatamente é, 100% fora, né? é claro que enquanto não tiver um, oficialmente fora do texto, a gente não pode comemorar. O mercado do iFix comemorou hoje, mas é uma grande vitória porque a informação vem de fontes interessantes. Tá? Então a briga continua, a gente continua muito focado em conseguir que essa reforma não passe dessa forma e, e, e eu acho que a gente está muito focado em conseguir que mantenha essa isenção aí porque a gente, como disse, é um mercado que tá, está que gerando muito empregos e está cada vez melhor então isso é um dado importantíssimo é, por isso também que eu falo, gente, tome muito cuidado com comprar ou vender com notícia comprar e vender com notícia é extremamente perigoso normalmente quando a notícia sai, já existem muitos outros agentes que já estão fazendo Existem as informações que você não chega até você. O que, que eu falo? Pare de agir com, tentando adivinhar o que o mercado vai. Compre bons ativos. Ponto. É muito simples, é muito fácil e o que dá dinheiro é isso. Bons ativos descontados. É por isso que a gente fala de valuation 100%. Eu acho que talvez é o curso que logo logo a gente vai ter que reabrir de novo, porque gente, o que importa, o que importa de fato, gente, é entender o valor do seu ativo. E a maioria das pessoas não consegue entender o valor do ativo. E aí quer ficar operando notícia, quer ficar olhando para dividend yield, sem entender a carteira, sem entender os riscos que estão. Então, esse é um recado importante. A gente volta aqui falar, é, essa, de, essa, essa, essa determinação, essa notícia vem de fontes interessantes, é, eu confirmei algumas informações aqui, mas a gente ainda, a fonte que é a principal, que é o, a, a informação ser retirada, ser... Ainda assim, a discussão é que vai ser retirado assim, Mas a gente sabe como é que funciona na política né? De repente quer mais alguma coisa, enfim Deixa mais um tempinho lá Enquanto eu não vou tirar retirado oficialmente E apresentado sem A gente não vai dar por vencido E mesmo quando tiver isso A gente vai sempre vi vigiar esse pessoal Que é nosso dever cívico, inclusive né? A gente tem que vigiar nosso, nossos congressistas Porque eles trabalham pra gente Não é o contrário eles trabalham para gente e recebem o nosso dinheiro por isso, tá? Então, pelo menos isso a gente conseguiu. Eu acho que foi um movimento muito importante, mostrou uma uma, uma indústria cada vez mais madura e unida. A gente, ah, teve gente que votou. teve gente falando, cara, não, Eu acho que assim. Teve tem opiniões de pessoas diversas, mas o importante e o que deve ter e o que aconteceu foi que o resultado da da tributação seria muito mais danoso não só a economia dos fundos imobiliários, mas esse si, a economia do país foi isso que a gente conseguiu mostrar e foi isso que os nossos congressistas enxergaram e a gente está muito mais próximo de não ter essa 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 tributação aí tá cara muito feliz com isso muito feliz e assim e os números mostram isso né o depois da notícia que foi vinculada mais ou menos no final da tarde, no início da tarde, talvez, assim, lá pelas 3 horas, ó, o IFIX disparou. O IFIX disparou e chegou num... Voltou a um patamar, inclusive, acima, antes daquela sexta-feira sangrenta. Isso tá? é muito, muito positivo para a gente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai ser até difícil achar ativo negativo, mas sim, tem ativo negativo. Vamos conversar sobre um pouquinho desse, que, os ativos que mais caíram. Depois a gente fala um pouquinho dos ativos que mais subiram. E que mais caíram vai ser difícil, né? A gente teve aqui o EVBI, caiu 1,99%, mas cinco negócios, bem vazio. MIFI, também uma, uma avaliação de 73 negócios, volume financeiro muito baixo, 86 mil. XPIN também, mas o volume já é um pouco mais importante, de tipo 3,5 milhões. Ah, eu acho que ainda tenho a dúvida que está pairando no ar, apesar de ter falado que ia cancelar, mas... Se Talvez cancelou por esse motivo. E esse motivo passando, será que eles não vão tentar de novo? Então, eu acho que o Xpim não tá O pessoal não animou muito em entrar nele, não, em relação a isso. Já está muito descontado, mas, enfim. É um bom ativo, mas eu acho que o mercado ainda não deu o recado dizendo que ele não quer essa emissão nesse momento. Vamos ver o que vai acontecer ainda. O PIS está 92, que é o ativo da Pátria Uh, o FIP dela, RECT 11,77, também caiu um pouquinho. XPCI 99,51, uma, teve uma queda de 0,49 na máxima do dia, bateu 101,27. RBVA 112, também caiu um pouquinho. AFCR 0,23, foi para 110. O XPEED chegou na faixa hoje de 92,30. HGLG 169, mais uma queda bem... o Hectare, Tá na faixa do 135, hoje fechando em 134,52. Pate C, caiu 0,03, também um pouquinho. E JPPA foi para 98,40. Então, esses aqui, praticamente, eu citei todos os ativos vermelhinhos aqui. Agora, vamos falar do que a gente quer saber e do que aconteceu. Hoje, o IFIX, vamos olhar aqui o IFIX. o IFIX subiu 1,30%, ou seja, foi uma alta extremamente expressiva, voltando quase para a faixa dos 2,800, é, a gente está chegando em 2,797. E sim, a gente agora voltou para o patamar, inclusive melhor do que o patamar que a gente estava naquela quinta-feira, como eu disse, então a gente teve uma alta bem expressiva, é, a gente ainda tem aquela questão que eu comentei no começo da taxa de juros subindo, mas a gente já está muito mais... O pessoal já tem dominado mais o assunto. Entendido melhor como é que vai funcionar essa dinâmica até para entender. Então, vamos falar um pouquinho de quem mais subiu, que é o mais importante. Quem mais subiu foi o Kwami. Uma alta de 4,51%. Também meio no, vazio, não, meio no vazio. Mas assim, foram cinco negócios, mas um volume financeiro de 600 mil. Ou seja, um player grande entrou comprado. Esse ativo bem grande aqui. Ah chegando hoje no final do dia a 97,40%. O RRCI é um ativo estava sofrendo bastante ainda, o número de negócios dele foi baixo também, mas chegando à fase de 115 mil é, de, de volume financeiro, uma alta de 3,60%. Esses dois ativos tiveram baixo volume financeiro, mas é, foram importantes aí, uma alta bem expressiva. Um outro ativo que já com volume financeiro um pouco melhor, na faixa de 800 mil, foi o RBRL, o ativo de logístico da RBR, ele chegou hoje agora na faixa de 10478 e na máxima chegou a quase 107. Esse ativo tinha caído bastante aí no mercado e agora voltou. Um outro ativo que também tinha caído, estava na faixa ali do 100, 100, e pouquinho e agora voltou a subir foi o Galg, chegando a 10787 aí. É, hoje o volume financeiro dele foi na faixa de 1.27 milhões. Aí. O MFI também, é um ativo que estava bem tinha sofrido bastante. E hoje chegou na faixa de 107, com uma alta de 3,35. O ativo hoje foi negociado por volta de 1 milhão. RISA Akin, 96. O KNCR também uma alta bem importante, 3,09. Mol, uh, Mol e Visc também umas altas em torno de 2,33, 2,35. Vamos ver. Volume financeiro, muito grande também. O Mol negociou quase 2 milhões. E o Visc negociou 3,2 milhões. Terrax 97, voltando, voltando para a faixa 97,43. Hoje, na máxima, bateu 97. Então, assim, o mercado voltou a se ajustar. Né? Eu olho aqui, vejo os ativos de crédito. Os ativos que mais voltaram, se você for olhar aqui e faz sentido, foram os ativos de tijolo. Por quê? Porque houve uma desvalorização dos ativos de tijolo muito grande. Por quê? Porque os ativos de crédito conseguem manter um yield ainda interessante. O tijolo é uma variação que eu acho que o pessoal ainda não entendeu porque ele olha só para o yield nominal. Esquece que existe um ativo imobiliário que tem uma valorização que preserva o capital de uma forma bem interessante aí. O único ativo que a gente começou falando aqui foi o QAMI RSI e depois a gente começou falando do setor de logístico, o RBRL, Galg, setor de desenvolvimento. Só que a minha fit tinha é caído bastante. Tem que lembrar que a oferta dele foi na faixa de 120. Tá. Então, depois do oferta, ele caiu bastante e agora começa a recuperar. O, o, o MFI ele tem uma distribuição que começou a cair um pouquinho, acho que o mercado sentiu isso um pouquinho, e eles fizeram uma captação, inclusive, para fazer novos investimentos. Provavelmente, segundo o que a gente estava analisando, tem um caixa ainda para começar, a, tem distribuição né, prevista ali no fluxo, então pode ser que o fluxo fique importante ali, numa faixa interessante ainda, isso retome um pouco mais a economia. Lembra que a gente comentou também sobre desenvolvimento? A gente fez um vídeo ontem falando de como montar uma carteira. Não viu? Veja esse vídeo, ficou muito legal a gente falar dos setores. E por que eu estou falando isso? Porque o desenvolvimento, por mais que a gente passou esse fantasma da tributação entre os fundos imobiliários e você, cotista, o desenvolvimento ele tem uma segunda tese ainda que a gente tem que ver como é que vai ser que é a tributação entre a SPE, o empreendimento e o fundo. né? A gente ainda não sabe, e assim, não saiu ainda, enquanto não saiu o texto revisionado, a gente não vai saber. Isso era uma dúvida, inclusive, no primeiro. Ninguém sabia se exatamente até ou não. Essa semana a gente vai fazer uma conversa muito interessante com o time de desenvolvimento, mas não com o mérito de falar com o pessoal do Tegar. Então, a gente vai falar com o pessoal do Tegar também nesta quinta-feira, tá ok? Então, isso é bem legal aí para você, para trazer informações. A gente conversou com gente de mercado, a gente conversou com gente de logístico, a gente conversou com gente de, de papel, de crédito, e agora a gente vai conversar com o mercado de desenvolvimento também, que é o um mercado que eu acho que foi o mais arredio, que mais sofreu. Na minha visão de montagem de carteira, eu sugiro que você veja o vídeo, mas eu deixei ele em hold. tá assim, não, não que eu acho o ativo ruim, não que eu acho esses ativos... Eles têm as maiores tiros do mercado, mas enquanto não um definir isso, não um ficar claro no texto, é um risco que não faz sentido a gente... Se você tem na carteira, não vai fazer nada, mas também assumir isso tem que entender bastante aí. Pode ir a oportunidade, mas é isso que você tem que ter em mente, ok? Aí, falando dos shoppings, os shoppings também então Como eu falei no começo, a questão da vacinação foi muito importante e tem sido muito importante. E essa vacinação a gente teve muitos movimentos de aceleração. Então, a gente está quase chegando a 50% de vacinação das pessoas né? em primeira dose, o que normalmente traria uma, uma, uma vantagem bem interessante aí e umas quedas bem é, grandes. Se eu estiver falando da dado errado, vocês podem corrigir aqui, porque eu, eu tinha visto isso em uma notícia, mas eu não cheguei a confirmar, tá? ok? Mas se, se alguém tiver notícia, pode falar. Mas o que eu sei, de fato, é que existe, existe em várias cidades do país um movimento de vacinação em massa esse final de semana, o que trouxe a números muito maiores, então teve uma grande parte da população que foi vacinada em pelo menos primeira dose, ok? Ó, o setor de logística, a gente comentou o setor de logística foi um que estava com um delay muito... Antes. tinha antes, o pessoal tinha jogado uma depreciação muito abaixo do que deveria ser agora está voltando, o um setor que mais voltou, o segundo setor que está mais voltando é o de shoppings, é, que eu também acredito. O setor que ainda não voltou e está voltando timidamente, vamos pegar, pegar aqui o ativo que mais voltou aqui, HGRE 135, uma alta de 2,25. E, e o JSRE também uma alta de 2, 22. Então E o BRCR, BC Fund também, 2,4. Então, o setor que está mais voltando, talvez por último ali, mas ainda com números expressivos na faixa de 2%, é o nosso queridíssimo uh, setor de lajes. Então, ó, olha como é que a gente viu teve um começou com ativos de crédito, mas esses ativos de crédito são ativos de baixa liquidez. Então, a gente vai tirar ele, inclusive, da nossa conta. Não que são ativos ruins, mas a baixa liquidez ah, é mascara um pouco o que a gente quer chegar Mas, de qualquer forma, quem subiu mais de cara foi os nossos ativos queridíssimos de logístico. O logístico está nos nossos principais tem um desenvolvimento ali que eu acho que também foi porque o, o, o Merto tinha sofrido muito mais no mercado. Ele tinha sofrido bastante, eu acho muito por conta do yield, de uma outra coisa assim, até fazer essa alocação. Então o Método tinha sofrido, né? Então por isso que ele, 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 ele também tinha, tem uma queda um pouco mais acentuada. O outro ativo que a gente viu já, já se posicionando em, com altas, quase todos os ativos com altas bem expressivas, MOL, VISC, XPMOL, com altas acima de 2,30 são ativos de shopping. E agora a gente também está tá analisando os ativos de, 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 de lajes, que também subiram como HGRE. É, ó, Bresco subiu, é, logístico, ó, agora de lajes. JSRE, HGRE e Bicifund. E aqui nem são os ativos prime. Os ativos primes, eles a vantagem dele, muita gente fala, ah, pô, Diogo, os ativos prime não estão subindo tanto, mas é porque não caíram tanto, né? O ativo prime, ele, ele valoriza quando o mercado todo, vocês vão, vocês vão enxergar isso quando estiverem tiverem uma análise um pouco mais, uh, num, num intervalo de tempo maior, vocês vão entender isso. Eles caem menos, porque <risos> entra muito comprador que entende o preço daquele ativo, e também, é, quando eles sobem, eles vão subir à medida que o yield consegue captar, e aí depende um pouco da economia, e tudo mais. Então, eles vão sentir menos, mas... Então, esses ativos aqui de LASE são acho LAS que a gente, inclusive, considera ali como uma possível volta, ok? LVBI um outro ativo que subiu bastante, que é o ativo da VBI de logístico também. Agora começa ativos de papel, MXRF 10.19, RBR desenvolvimento agora 76, uma alta de 1.37. Esse ativo também é bem líquido aqui. Okay? RBRY teve uma. Teve.. Mas tá com uma faixa de 500 mil. É, relativamente interessante. Volume bom. Uh, e um ativo que bateu bastante, né? Ele teve, uma, teve um yield, hoje saiu o rendimento dele. Muito bom. RBRR bateu 0,95. Também achei bom. Esse cara aqui tá com mais de um real. Um é, zero alguma coisa, esqueci a, o, exato, o exato valor. O outro ativo que eu também achei interessante mas eu acho que o mercado não gostou muito foi o Irídio, eu acho que o Irídio tinha subido bastante, aí no final do dia acabou caindo um pouco de valor, deixa eu só confirmar aqui quanto que ele dá. o Tegar também subiu, o Tegar que a gente vai entrevistar aí na quinta-feira, o Tegar subiu 1.02, chegando a 131. O CVBI subiu para 104, o CVBI anunciou também, a gente até mostrou no nosso aplicativo, qualquer coisa, baixa o nosso aplicativo aí, GDI fácil no aplicativo saiu que vai ter a, a data de conversão do CVBI, tá ok? Versalho, subiu um pouquinho, GSC. Cadê o nosso Iridium? Aqui, achei o Iridium. O Iridium subiu 1.13, na máxima do dia ele bateu 1.30, né? Ele chegou a bater 1.30, depois caiu e fechou 1.29. Só que o Iridium tá pagando 0,97. Se você for olhar, muitas pessoas estavam gritando que ia pagar um pouco mais, final de semestre, tudo mais. Mas, assim, é um bom rendimento e, co e coerente com o que ele está na carteira agora. E eu acho que essa vai ser a nova pegada dele. E, inclusive, isso é bem interessante aí, tá ok? Um outro ativo que surpreendeu o mercado foi, por exemplo, o Deva, que todo mundo achou que ia cair um pouquinho mais, mas eu acho que ele não, assim, se você for olhar foi só notícia, não. Ele tinha segurado num patamar bem interessante e com a notícia ele subiu 1.25%, ou seja, já estava descontado, todo mundo achou que ia comprar mais contado na verdade o que aconteceu foi, ele subiu. Bom, tem muitos ativos aqui que a gente ah, gostaria de falar, a LR11 voltou para o patamar de 121, imagina, muita gente deixou de comprar, foi um ativo que não teve uma boa oferta, inclusive está tendo oferta, né a oferta não, não parou, ela só foi para quem... <risos> quem é profissional. E assim, ele recuperou de preço, é um bom ativo. Muita gente ainda discute o valor do patrimonial em relação a isso. Eu acho que o pessoal vai ter surpresas em relação a isso. Bom, pessoal, eu acho que isso aqui a gente acabou falando bastante. Hoje o vídeo ficou bem grande, mas eu empolguei bastante falando no começo. E eu gostaria de muito conversar com vocês. A gente tem a gente é consultor financeiro, pode ajudar a montar uma carteira aí bem interessante para o mercado. A gente fez um vídeo bem legal de como montar a carteira também, de uma, uma visão estratégica. A gente vai falar agora, a gente vai ter um segundo vídeo para definir um pouco de percentual assim só para vocês terem ideia para sempre ajudar o objetivo é quer é te ajudar e ter uma visão muito mais estratégica do que de ativo tá então ah Diogo mas você não fala tanto de ativo quando está falando esses vídeos não a minha ideia é trazer uma estratégia ah, para eu falar de ativos eu tenho que conhecer o que você está pensando e traçar uma coisa um pouco mais mais uh, uh, pessoal, né? E, é, e esse é o objetivo da consultoria. A gente também tem o Close Friends, que ajuda muita gente, o um pessoal tem adorado esse, que é uma comunidade de investimento, uma comunidade de fundos de Todo mundo que conhece sabe o que é. Inclusive, o aplicativo ele surgiu dessa comunidade, tem a área de membros que é específica de lá e vai ter a área de membros de várias pessoas lá dentro. Mas, e assim, a gente vai ter várias informações gratuitas também, como a Emissão, que é uma parceria nossa com o Ticker11. Conversão, parceria nossa também, e vai ter outros dados de fundos lá também para ter. Cara, fica de olho, baixa esse aplicativo, ficou muito legal. De qualquer forma, a gente continua aqui, a gente vai continuar conversando com você. Qualquer coisa, me chama aqui. Diogo, canal F. Fácil.